0: Que vejam só, né? Uhum. É, é sempre para falar que a não é algo que a gente, no futuro, mas é algo que quando menos se vê já tá entre nós. É como a linha uhum. do horizonte, porque se a gente for pensar do ponto de vista físico, mesmo o horizonte em si não existe. Acho que a Sim. gente vê, né? Você pode pensar no mar ou mesmo em uma estrada reta à sua só frente, a é aí a gente é, entre outro rolê, mas. <risos> É, quando a gente vê o horizonte, né? à medida em que a gente anda e vai seguindo o é, a, a gente acreditava ser a linha do horizonte como de chegada era, na verdade, só a próxima parte da sua caminhada, né? era só a próxima parte da estrada. Então, no sentido essa parte do... Do, isso do Galeano falando Sobre o, a utopia Se a gente for pensar nessa figura né? Então a utopia não é algo com que a gente sonha E que nunca se realiza Mas era é, na verdade uma realidade concreta Que se faz mais presente A, a, a medida em que a gente so, A gente continua caminhando E que a gente uh, Realmente uh, Vai em direção a, a esse horizonte
1: E sem utopia Sem horizonte a gente fica sem rumo Né? Quando eu penso no mundo sem utopia, eu penso em tudo, escuro, tipo assim, escuro, a gente não vê nada, sabe? É, é, a utopia é muito importante para a organização coletiva, que é o assunto que a gente está tratando, mas, enfim, para a vida, para qualquer coisa que precisa de, de um rumo, a utopia está ali. Inconscientemente, por mais que você julgue Exatamente. a utopia E fale que utopia é besteira Inconscientemente Você vive uma E você acredita em uma Eu tenho certeza É, é porque
2: tem uma galera que confunde utopia com miopia A gente tá enxergando as coisas, <risos> cara A gente está é enxergando é. A gente tá uma forma melhor Você acha que eu não tô
0: pensando? Exatamente Você acha que eu sou besta? Gente, vamos continuar falando sobre Quem é o coletivo Nízia e a nossa história?
1: Ah, dessa vez eu acho que a Dani podia começar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho legal. Ô, Bia, aqui, Oi, aqui
2: cara. todo mundo é velho de guerra aqui de Nízia. Tem, não tem novinho, não. Vocês são novinho na idade, mas de coletivo vocês são velho porque vocês estão dentro desde... <risos> todo mundo aqui pode falar dos perrengues que a gente passava, porque, como eu disse, o coletivo surgiu dentro de uma escola, então a gente não tinha lugar, né, você lembra? a gente ficava esperando o intervalo para ir para quadro aí para não mas agora não pode que eu estou em aula calma aí mas eu tô... era uma era uma coisa assim que a gente foi é... hoje eu penso nossa como mas a é, Dani fala de novo pro seu áudio cara de novo que
3: travou
2: tudo hum, eu tô falando que eu fui muito doida porque eu não podia fazer aquilo dentro da escola, né? Porque para as alunas não dava nada, mas para mim daria. Porque eu estava, eu, eu estava em horário de trabalho, e de repente, vamos conversar aqui, vamos, rapidinho, peraí. Aí eu ia sair um pouquinho da sala, hoje eu falo, mas né, não... e, peraí, no meu intervalo, aí e tal. Então o começo foi um, um turbilhão, até a gente achar nosso espaço, nosso, é. Foi dentro de uma escola, ele surgiu assim, né? Com problemas que meninas vinham é, narrando ali para mim. E vocês lembram? Eram problemas assim, dos mais diversos possíveis. A gente tinha menina que chegava ali com coisa que a gente falava, nossa senhora, e agora? O que, é que eu vou fazer com esse problema que foi compartilhado aqui? Porque tem isso, né? Se alguém compartilha uma coisa, e aí? Eu, como maior. Tem possibilidade, né, de, de assumir é, aquilo que a gente ouviu. Exatamente, só que na época, todos vocês eram menores, e eu era a única maior, então eu falava, o que que eu faço agora? É, aonde eu posso ir? Qual é o meu limite? Porque eu tô dentro de uma escola que não me permite fazer isso, é, eu, eu sei de um problema grave, eu estou lidando só com o menor, eu sou a única adulta. O que que eu vou fazer agora? Eu já me vi muito nessas situações, entendeu? Hoje tá muito mais tranquilo para mim porque estou lidando com vocês, adultos, né, jovens.
3: Eu lembro dessa fase do Nízia. Era muito divertido, era empolgante, era, sei lá, o ápice do da nostalgia.
2: Aham. Uhum. muito bom escola. Aí depois, para complementar, a gente conseguiu um espaço aqui na Barra, no Museu Vivo, né, é, a comunidade cedeu, emprestou esse local para as reuniões, e ok, caminhando tudo certo, tudo bem, só que outro problema surgiu, e eu, como, de novo, como maior de idade, também me senti muito é, culpada, porque eu, apesar de ter conseguido lugar, não era o lugar ideal, porque, para quem conhece a geografia aqui do lugar, existe uma rodovia que separa os bairros, e é uma rodovia estadual, uma rodovia que não tem é, segurança, e as meninas tinham que vir, né? e, às vezes, é, era muito distante para elas. Na verdade, o coletivo teria que estar no lugar lá. Eu que teria que ir até lá. Ah, não foi... A gente não conseguiu, a gente tentou centro comunitário, a gente tentou um monte de...
1: Ixi, deu uma travada de novo, Dani. Mas, assim, enquanto a Dani vai reconectando, eu queria falar sobre é, essa segunda parte que ela tá falando agora, sobre os encontros, né? Que a gente partiu, assim, daquele turbilhão de coisas que era dentro da escola, de conversar, de falar, meu Deus, a gente precisa se organizar, é, principalmente sobre é, pautas feministas, sobre todas as nossas vivências, sobre o que ainda são as pautas do coletivo, mas principalmente sobre a literatura também. Então a gente se organizava em encontros para conversar primeiro sobre as nossas vivências e também sempre pautados pela poesia, pela literatura. Então a gente conversava, conversava, lia um pouquinho, recitava um pouquinho, escrevia um pouquinho e conversava, conversava. Assim, era um processo cíclico que tinham esses problemas de localidade que a Dani estava falando. Dani se reconectou aí.
2: Acho que sim, vocês estão me ouvindo?
1: Estamos.
2: Ah. É, mas é, o, o eu acho que um, um episódio não conta nessa história ainda bem. Quer dizer que a gente tem muita história para contar, né? Mas assim a gente está pegando os pontos. É... É, principais, né, da, da, dessa existência, dessa gestação, desse coletivo. Eu fiquei, eu tô contando do, minha, do meu ponto de vista, e vocês vão ter o de vocês, mas, por exemplo, eu escutava de meninas, e vocês têm esse conhecimento, professora, ou, é, meu padrasto tá me assediando, o que que eu faço? E aí, o que que eu faço? Porque eu, eu tava ali amarrada, né, eu, eu será que eu poderia contar para a instituição, poderia, mas e, e aí, o que que aconteceria com essa menina? Ela confiou em mim um segredo, porque senão ela teria ido na assistente social da escola. E, né, e eu falava, vamos falar? Não, não posso. Vários problemas...
1: De... Poxa, Dani, travou de Ai, Travou em que parte? travou sobre assistência social, estava na assistência social. É porque se fosse se fosse assim, se ela tivesse esse interesse que, que
2: a escola soubesse que a família né, tivesse esse interesse, ela ia diretamente à escola. Mas não, ela ia, para ela ia pronícia contar. Ela confiava na gente. E aí o que que eu faço com o um problema desse? Porque é, ficar do jeito que pode. A gente tem que ter uma atitude. Né, não, não pode tomar. Então, o coletivo também, ele tem a literatura como um, um plano de fundo, mas a literatura serviu como filtro de denúncia. Né? Quanto, vocês sabem, quantos versos denunciaram agressões? Quantos é. versos né, foram ali motivo para eu pensar? Caramba, e aí? Eu vou, até, eu vou abordar essa menina? Porque, apesar da, da literatura da ficção, o eu lírico, de tudo aquilo, tem a escrevivência, tem a escrita que a gente passa. Então, até onde eu vou ali? Né? Isso tudo também fez eu parar, pensar, falar que o papel da literatura é muito, muito mais importante ali do que se imagina. Não é um sarau. Ah, vou pegar e vou ler aqui minhas coisas. Não, não é um sarau. O buraco é muito mais embaixo. Né? É, são outras vertentes Então o coletivo também ele surge Já com essa porrada Ele não surge mansinho Ele surge com meninas Denunciando tudo que elas sofrem né? Então a partir dali foi A gente tentou é, se, se encaixar nos lugares que nos chamavam Mas só nós mesmos do, Dos bastidores Sabíamos que cada um ali estava passando Né? Mais ou menos por
1: aí. Exatamente. Foi. Era bem pesado, assim. Eu acho que dá para vocês entenderem assim, então, o quão urgente, o quão necessário, o quão assim, extremo era a necessidade do coletivo Nízia, na região, para aquelas meninas e para a gente. Para a gente ver o que, que a gente pode fazer, para aquelas meninas terem um refúgio, um lugar para falar. Eu falar aquelas meninas como se eu não fosse uma delas, né? Porque também fui, todos fomos. Mutuado, é esse espaço de refúgio e de ver alguma coisa para fazer. Enfim, teve esse começo assim e a gente também é, sempre foi também muito guiado, como a Dani falou, pela escrivivência, né? Então, a partir dessa escrivivência, o coletivo começou a participar de vários saraus, slams, participações em escolas, apresentações, enfim foi se guiando e criando o rumo nesse mundo da poesia até que a gente chegou né, a ter o nosso próprio slam. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa antes sobre a história, eu... antes da gente chegar no slam. Fiquem à vontade aí para depois a gente chegar nesse ponto. Eu quero, por favor. É que tem outra parte da história também, né? Porque
0: um tempo a gente falava de coletivo é fina, né? aí né? Eu... Agora eu falo que o coletivo é Ina, é suas amigas, é seus amigos, é suas amigas, né, porque realmente depois de um tempo os guris começaram a não era indiscriminado o negócio, né, É específico a comunidade LGBTQ+, e imagino que eu seja um dos primeiros é, meninos queer que tenham entrado no coletivo e essas coisas todas, e eu acredito que, o mesmo que desde os 14 anos, super é bem resolvido, já era... E é, mas naquela época é o mesmo tinha um medo e existia uma coisa de não saber quem é que estava do meu lado e quem é que não estava. Né? Na verdade, mesmo hoje, eu não sei. e Eu tenho de não confiar completamente. Né? Mas é, nos coletivos a gente encontra uma forma de se, não vou dizer resguardar, mas de responder a essas opressões. Né? Eu já fiz bastantes poemas com uh, falando sobre isso, mesmo que eu não essas coisas, é, inclusive um amigo mandou, acabou de mandar mensagem, vocês conhecem, é, é, é o Léo, então é assim, a gente faz junto com o coletivo, né, essa conexão com outras pessoas que são, né, e que sofrem às vezes as mesmas coisas, e esse amigo de agora, é, em meio à pandemia, eu, eu, a gente, em uma ligação de, de vídeo, tava fazendo, sei lá, mandando mensagem para os pais deles falando que ele, na verdade, era um menino trans, né, e a coisa, sabe, mais incrível que já, que aconteceu, eu fiquei muito feliz né? em nesse processo, e fazer essas conexões para mim é uma coisa maravilhosa, sabe, é... vou fazer uma referência, é óbvio que o movimento queer existe no Brasil, preciso dar uma estudada maior, mas é existe na série chamada Paus, da, da FX, uma, uma referência às famílias, né? Crianças que eram rejeitadas por suas famílias biológicas, essas coisas todas, eles se transformaram. E eu acho que esse aspecto, não é aspecto, a ideia da chosen family, existe, chosen family, ou oh, gringo aí falando, da família que se escolhe é muito comum entre nós, pessoas que o que é mais, né? A gente... A encontrar o acolhimento dentro de nossa casa, vai para os coletivos, movimentos, se conecta e isso é muito importante para nós todos. Mas vamos continuar falando sobre o nosso Islâmbia. Ajuda nós aí. Não,
1: rapidinho, rapidinho. Antes eu queria falar um ponto muito importante que é, que eu aprendi enquanto coletivo. Gente, vivenciona assim, uma vivência real zona enquanto coletivo e enquanto pessoa, é, o que você estava falando no começo da sua fala sobre um espaço de apresentar as suas é, esses pontos que vão ser, é, vão ser negados por outras pessoas, tipo... O que eu quero dizer é que escolham bem para quem vocês vão apresentar as suas fraquezas, enquanto pessoa ou até mesmo enquanto coletivo, porque a gente já tomou tanta porrada, tanta porrada por apresentar fraquezas, e... É, e, e tomar uma porrada, enfim. Então, escolha muito bem, porque para determinados grupos, apresentar aquela fraqueza vai ser uma força para você, vai ser receber apoio. E é para isso que serve um coletivo também para ser apoio quando a pessoa apresenta essa fraqueza. E tome Eu cuidado. Pode falar, desculpa. Oi?
0: Pode falar de e tome
1: cuidado ao apresentar a pessoas é, que vão usar essa sua fraqueza contra você mesmo. E o coletivo já foi por muitas vezes é, te usaram das nossas fraquezas contra a gente mesmo. Então é um cuidado que a gente tem que tomar sempre, 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 sempre. Eu só gostaria de falar que eu vou
0: falar na verdade lá na frente não vou falar lá na frente não, gente. Vou gente falar agora. É, mesmo dentro dos coletivos existe esses comportamentos individualistas, okay? Essas atitudes de autopromoção, o boicote, a competição, existe o uso das fraquezas das pessoas, né? E eu tenho, na verdade, uma notícia aos camaradas, de comportamentos que se dizem anticapitalistas, tá? Vocês estão fazendo exatamente o que o sistema quer que vocês façam. Então, assim, parabéns. Mas só para sair dessa advertência, né, e continuar Vamos falar sobre o nosso, o nosso slam? Sim!
1: E aí, Slam Master? Conta aí pra gente qual que foi o rolê do nosso slam.
3: Gente, o meu primeiro slam apresentado, meu Cristo Redentor. Eu passei tanto mal, tanto mal, que vocês que estão me ouvindo não tem noção. Às vezes, quando a gente está lá no rolê. Nem, nem não passa na cabeça de ninguém fora da organização que a gente rala para poder fazer aquilo tudo acontecer para nós e para vocês. Mas é muito bom. Mas é muito, muito bom. A gente rala, assim, surrado, mas no fim a gente, assim, senta na cadeira e fala: putz, conseguimos. Muito bom. Muito bom mesmo. E, assim, era um era um, algo para nós e não alcançava, o um negócio não alcançava, porque até então, na minha cabeça, a gente ficaria só ali nas poesias, é, uhum. dentro do coletivo, assim, tanto foi que fez aquele boom, e a gente ressurgiu das cinzas, vamos fazer slam, vamos fazer acontecer, e agora a gente tá aí, ó. Reconhecimento, nome, adoro, tudo.
0: Muito bem. Você é um um baita corre para conseguir as coisas para o Islã, então na verdade é algo muito divertido. Eu comecei a ajudar também na organização e em chamar, em fazer essa coisa de, de arte de divulgação. E aí nesse processo que a gente descobre que o Islã não é apenas a produção da poesia e declamar a poesia lá na frente das pessoas, né? É um movimento inteiro que envolve mais pessoas do que os poetas, né? Então é realmente uma dessas palavras que as pessoas estão escrevendo, porque essas palavras são sobre processos que são muito mais longos do que a escrita de um poema.
1: Exatamente. Isso mesmo. E, assim, realmente o Islam o Islã Nízia é uma filha que o Nízia teve que, que dá muito orgulho para a gente, porque, gente, a gente fazia Islam todo mês, e era um corre, como vocês falaram, era um corre gigantesco, porque a gente reconhecia isso, a gente sempre reconheceu que slam vai além de só a apresentação, ou de só o julgamento da poesia, porque julgamento, eu ainda digo entre muitas aspas, é, o slam era essa celebração, então envolve a pessoa que tá lá como jurada, envolve a pessoa que, que optou e está lá apresentando a sua poesia, apresentando a ele mesmo em forma de poesia. É a pessoa que foi lá só para assistir o evento, para ouvir que fez silêncio, prestou atenção, saboreou cada verso que o poeta falava e celebrava junto e chorava junto. Então, ver o Slã realmente como um corpo, assim, e realmente como uma nossa filha, que a gente ama muito, é, é muito gostoso, assim, de ver, né? E eu acho que o Slã foi o que gostou pra gente que realmente o coletivo Nízia e essa coordenação aqui em específico é, Tem um, um prazer Oi. muito grande em organizar eventos, em estar realmente unindo os públicos e estar oferecendo o bom, o máximo de melhor que a gente pode para todos os âmbitos. Para as pessoas que estão lá, para o público, para os artistas, para a nossa organização, que a gente ralava, ralava, mas que no final era só alegria, a gente comemorava, a gente era tão bom e... Por que eu falo que o corre tão grande? Porque a gente foi fazer esse, esse ano passado um slam online. E foi um corre assim, três vezes maior. Foi uma loucura. E, Enfim, acho que tô me prolongando muito vezes. na fala sobre slam. Oi?
3: Três vezes? Lança logo uns 10, umas 10 vezes. Umas 10, é verdade.
1: É verdade, gente. Fazer slã, organizar slã, inclusive uma informação importante que é que o islanísia, se não me engano, é o primeiro slã 100% organizado por mulheres e LGBTs de periferia do Espírito Santo. Uhum. Eu, não se eu não sei se nacional, mas Espírito Santense eu tenho certeza. Uhul! É... Uhum! Vamos, Vamos celebrar! Porque é uma conquista pérrima. Saber que a gente é, sempre teve muitos, é, muito sucesso, muita felicidade em realizar cada evento, cada slã que a gente realizou por qualquer problema que a gente já teve. Porque, gente, dá outro episódio inteirinho, só falando de vivências de nossos slãs. Do é. slanismo. Dá é. outro episódio inteirinho acho que eu tô me prolongando demais até em falar sobre o Islã. Mas, realmente, tem que ter um merecimento o Islã porque foi o que nos aproximou de muitas meninas, de muitos meninas e meninos. É, foi o que fez com que muitos jovens se reconhecessem quanto é, protagonistas, quanto é, é, artistas. Então, assim, o Islã realmente é... como eu Estou sempre precisando dizer a nossa filha que a gente ama e que a gente sabe o quanto foi importante para a juventude daqui. Muito importante mesmo. E para a gente também.
3: No início, assim, por ser é, liderado, né, por mulheres e, e, e o pessoal LGBT, que é muito legal, Bia, muito bem lembrado, é, não era respeitado, pelo menos que que eu apresentei, assim que eu participei, todo mundo via, era uma bagunça, um falatório, até que a gente impôs respeito, e cara, hoje em dia, assim, até nos últimos deslansos que a gente conseguiu fazer, né, a gente pede silêncio, o pessoal faz aquele silêncio maravilhoso, puta que o outro tem a falar, tá, é uma coisa assim, mágica, só quem outro uhum. outro, sabe o que eu tô falando, Público que tá me ouvindo, vocês sabem, vocês se arrepiam. É uma emoção fora do comum. Tá? E olha, gratidão, tá? Muita gratidão. Toda a vivência que eu já tive que, e as que eu vou ter também. Porque, ó, top. E então, é
1: acho... muito bom ressaltar que essa característica de parar e ouvir é dos islãs em geral. Então, assim... É, a gente não pode falar, nossa, o Islanísia, a gente é tão feliz organizando ele, assim, a gente criou tudo do zero e tal. Não, gente, a gente aprendeu muito participando de outros Islãs que já aconteciam na Barra do Cu já aconteceu na Grande Vitória. Então, assim, um salve mesmo pro Artista, que particularmente é o que eu sempre ia e que eu amava, e o que me fez realmente gostar de Slã e ter vontade de fazer parte de orga da organização do Islanísia. O, o... Gente, eu esqueci agora. Mas, enfim. Eu falar uma coisinha. O Botoku. Existem vários outros slams Mas, gente, somos muito gratos Eu não vou também Eu acho que eu até errei em começar a citar Porque eu sabia que eu ia esquecer e tal Mas é, é realmente ter gratidão àqueles aqueles slams que já existiam Antes do islanismo Vocês foram realmente grandes professores pra gente E tamo junto nessa Tamo junto Nossa. aí para fazer a assim. Muito bem Nossa. Eu gostaria só
0: de falar uma coisinha eu tô fazendo pesquisa sobre o, sobre o Islã na universidade e é, eu acho que, na verdade, quando as pessoas os movimentos passam a ocupar esses lugares, é algo também de, de, importante para nós. Eu estava conversando esses dias com a, com a Monique Suzana, então também um salve para ela, sobre a, a, como, são a, como é a existência das pessoas do, do Islã que passam a ser pesquisadoras tá? esse trabalho da, nosso na, na academia e, e aqui, que é importante, sim, que a universidade aprenda conosco. E falando em, por falar em aprender, né, eu acredito no como um espaço de educação não formal e que a gente aprende, inclusive, a autocrítica. Então, vou fazer uma ressalva a mim mesmo uh, na minha fala anterior, né eu dizendo de uma maneira bem enérgica aos camaradas que... Uh, que se dizem anti-capitalistas, individualistas e afins. De... É, essa estratégia né do self-made do si mesmo entra na nossa cabeça, é uma estratégia neoliberal, gente, saibam disso. Ela demanda uma organização não apenas, medic... eu diria, maliciosa. Então, de perceber onde estão essas partes pequenas desse discurso que está no meio da gente e essa militância que, que no fundo, sabe não, não traz mudanças e que, e que no caso de algumas organizações na verdade odeio quer mas para aqueles que são que estão entre nós nos movimentos aí, acredito que mesmo que a nossa a nossa ressalva a essa estratégia a esse self-made man esse homem que faz assim mesmo se uh, apropria das estratégias da do, dos coletivos e movimentos Bem, quando a gente vê um dos nossos uh, reproduzindo isso, eu acredito que a nossa estratégia precisa ser de acolhimento, né? Mesmo que a gente fique putíssimo da nossa cara, como eu fiquei
1: antes de. Uh, então, fica essa. Sim. Sim. Exatamente. Porque agir dessa forma de combate vai contra tudo aquilo que a gente falou, tudo que a gente acredita, né? É, e foi aquilo que você falou. Paz entre a gente guerra contra os senhores. Entre a gente, vamos nos organizar em paz. E a guerra a gente deixa para realmente quem a gente precisa lutar contra. É isso ah, É, é que... sobre isso. Tem que deixar assim, bem enfatizado.
2: Bem... A gente já deixa com as nossas atitudes, mas talvez tem gente que não entende. A gente não tá competindo com ninguém. A única competição que a gente faz é o islã mesmo. A gente não tá competindo com nenhum coletivo. A gente não quer treta. A única treta que a gente quer é com o governo federal. Você é federal? Não. Você é quem? Você é pobre igual a gente? Então não treta, não. A gente vai morrer Minha de fome treta... juntos.
0: Minha treta é com os capitalistas, então, só para deixar claro. É,
2: é, entendeu? Quando eu falo, eu englobo todo mundo. Então, é um erro a base brigar para o rico crescer. E, infelizmente, isso acontece muito. Né? A gente está do mesmo lado, gente.
0: Lado. E aí, eu volto a dizer né, que organizações é uma resposta às opressões, é uma resposta a esse sistema que nos quer divididos, e por estarmos divididos facilmente, do... então, eu digo isso é, na advertência que eu fiz no início da fala, mas que deve ser feita exatamente nessa nesse movimento, mais de explicar, então, velho, faz isso não, vem aqui, ó, dá para fazer desse jeito, tal. Uh, e uma fala que deve ser vista como incluir essas pessoas, de aprofundar essas conexões, levar um papo, sabe? Convencer junto, e na verdade, não, tipo, não é bem sobre todo mundo ser melhor amigo de todo mundo, que eu acho que às vezes a gente não consegue, estar junto e trabalhando para um, um objetivo em comum. Eu não sei se eu posso chamar é. de camaradagem, porque eu não estudei sobre o termo, mas é, eu acho que é algo parecido.
1: É. Verdade. Só para descontrair. Afeto, né? acho que afeto é diferente de, de ser melhores amigos, né? Ter afeto e empatia pela, pela luta, pelo movimento do outro, é realmente é. um exercício de respeito, e que tem que ser base de qualquer organização de coletivo. O respeito, é. sem o respeito, existe... Então, a gente tem que ter o nosso respeito Sempre, sempre, sempre. Entre em organização interna do coletivo e externa. É verdade. A gente, a
2: Dani é falar. É, só para descontar aqui, porque vocês têm, quando vocês querem papo cabeça, vai, vai, mergulhe fundo. Ah, ah, eu tenho que descontrolar. É, muitas pessoas também, né, Giovana? Encontraram até amores durante os mídias aí, ó. Ah, ah, Quem, é. nunca Quem nunca chamou o Crush pro Até eu. É
3: verdade.
2: Sabe, tá? gente. Quem nunca não tem um assunto pra puxar com ele, vou chamar pra ser jurado. <risos>
1: ah, <risos> gente, eu já chamei, meu Deus, que vergonha. Gente, tá Sim. certo, tá certo.
3: Gente, é
1: capaz
3: de, de vocês encontrarem o amor de vocês no slam? Sim,
1: é, é. é verdade. Às é verdade. vezes você é slam master, a pessoa tá ali se apresentando e você nem sabe. <risos> exatamente.
3: Você ela é nem pessoa.
1: muda a voz quando vai apresentar cara ela nem faz voz de
2: bebê quando é, quando é uma pessoa eu ela não nem está exatamente
1: tem um... gente, para contextualizar aqui vocês é, você quer se autocontextualizar ou, Gil, contar <risos> pra galera do que, que a gente afinal tá falando e te zoando
3: gente, é. então eu namoro o, um dos competidores que praticamente sempre participa do do, do então é. assim é possível e foi algo que a gente não esperava lógico a gente não espera encontrar o amor né é, ou esbarrar com ele assim dançar e tal mas foi uma coisa que aconteceu e cara é a melhor experiência de vida você amar e ser amado de volta sério tem muito isso uh. tem receio é. Mas não deixem de, de deixar isso acontecer naturalmente, sabe? Porque vai rolar. Um o amor pega e você. Ô, ah, é. ah, oh, gente,
1: peraí! Tá a Dani começou esse assunto? Mas, senhorita Daniela! Ela, pelo amor senhorita comer. Daniela! <risos> senhorita, sim. não, senhora! O quê? O, o que eu que, quero, que, a... mulher? O que eu o quero, mulher?
2: Bom, eu, eu é, é, tenho bodas de, de... Quem conhece no slam e fica três, quatro anos no Islã, é o quê? Bodas de quê? Bodas de capítulo?
0: De
1: zine, Eu, conheci... eu... É, de
2: bodas, conheci... bodas de zine. Nisa <risos> é. também, eu não conheci ele, não. Ele foi lá, pra, como ele tem que rodar os slams todos, né? Porque ele é o aqui e coordenador o, o islam Master do, do islam S, ele tem que ficar rodando e eu conheci lá também tô até hoje aqui pelo grito que o mundo precisa <risos> <risos> então,
1: pelo beijo que a gente precisa é, é. pelo amor de Deus meu é. é. gente o Nízia realmente está muito também atrelado às nossas questões amorosas porque tô aqui juzuando vocês não foi um islam mas o meu atual namorado, que é o Nicolas, realmente também o date foi chamar pro eventinho do Nia. Ah, eu, eu vou Eu lembro. Pronto.
3: Eu tô aqui falando, falando, mas não, não disse o nome do meu dito cujo. Daqui a pouco ele vai bem ficar bolado. É o livro. Ele tá aí? Ai.
2: Ele tá aí? Não. não,
3: mas ele vai ouvir. Ah, Isso.
2: tá. Ele é uma das <risos> grandes... Ele é... é... Um parceiro, né? É um poeta parceiro. Ele tá ali. É, pode falar com ele, que a gente tem muito a agradecer.
3: Ele vai ouvir isso vai ficar se achando. Não, vai é mesmo. Já,
2: não, mas ele tem que se achar mesmo, porque o cara é bom, né, gente?
3: Ele, nossa, ele gente,
1: é... Cara. Tá sério.
0: Vamos, então, uhum. nos encaminhar para o nosso finalzinho. A gente chegou a...
1: Eu Bora, queria gente. uma... Teste. Oi. Oi. Marlon, eu queria mesmo puxar para falar agora sobre como o está atualmente. Aí você corta tudo e sai um pouco na edição, mas antes eu só queria como a Dani aí a Giovana fez um salve pro Lipe é o que também queria. Como eu falei antes, dei um salve para todos os coletivos, para os slams que já aconteciam aqui. Também dá um salve para todos os artistas que já entraram em contato com o Niza, com o coletivo Niza, que participaram do Islã ou que participaram de qualquer outra coisa que o Niza esteve promovendo, ou convidou o Nizia para alguma coisa. Gente, muito obrigada. Vocês fazem muito parte da nossa história, muito mesmo. Vocês não têm noção. O coletivo realmente é, é composto por todas essas pessoas, por todas essas vidas, por todos esses momentos, por todas essas vivências. Realmente, o coletivo é esse emaranhado de vida. Eu acho que é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre isso. E aí, puxando então para o encerramento, a gente não pode deixar de falar sobre como o coletivo Nízia se encontra atualmente. Como a gente falou, a gente está composto por essa coordenação linda e maravilhosa que, infelizmente, por causa da pandemia, já tem mais de ano que a gente não pode se organizar em encontro, em slam, em sarau, em conversa, em bate-papo. A gente não pode tomar uma cervejinha. A gente não está tendo como se organizar para se encontrar com nada disso. Então, o nosso principal Plata a nossa principal plataforma de acesso entre a gente enquanto coletivo e entre as outras pessoas também é pelo nosso Instagram, de novo, arroba É por lá que a gente vai estar tá se organizando, é, apresentando novos projetos. É pelo nosso Instagram que a gente vai estar tá sempre se comunicando com vocês. Isso. Para porque parceria... lá
3: realmente... É. Oi? É. Falar. as falar. ...das parcerias futuras futuras parcerias.
1: Exatamente. Tudo de novidade, assim, que o Nízia vai estar tá fazendo, vai estar tá se organizando, a gente vai estar tá falando com vocês lá no Instagram. Então, a participação de vocês lá em seguir a gente, não só seguir, mas estar tá de olho sempre nos nossos stories, nas nossas publicações. Quando tiver que falar com a gente, manda DM lá, interage com o que a gente fala, com o que a gente posta. É muito importante, porque pela atual situação que a gente está vivendo é, e, por favor, sigam o, distan o distanciamento social usem máscara, álcool gel se protejam, protejam quem vocês amam porque estar em coletivo também é sobre isso é sobre se cuidar e cuidar dessas outras pessoas que estão próximas da gente é, o Instagram é a nossa principal forma de estar tá junto de estar tá continuando, gente então, acho que atualmente é assim que o coletivo Nícia se encontra, né, galera?
2: Isso aí. É isso
0: está numa organização é agora mais virtual.
2: Oi, Dani. Oi, Marlon, tô te ouvindo agora, não estava não.
0: <risos> Tudo bem. É, eu ia dizer que a gente está aprendendo a se adaptar e eu, eu acredito que a gente esteja se adaptando bem à modalidade virtual. Mas agora é realmente sim. dar continuidade às nossas. Músicas. E para isso, obviamente, comunicar com a galera que está ouvindo isso aqui, né? Que é a Então, é realmente sim, um sim. chamado para uh, seguir -nos nas redes sociais, para que a gente continue em conexão. Então, é arroba coletivo.
2: Isso. Todo mundo tinha que ter o dia. Marlon, um dia. Todo mundo que tem um coletivo. Porque o ritmo dele. É, é, eu não dou conta do ritmo dele. ele faz, é, só, só registrar aqui, Marlon, você faz
1: mil coisas
2: ao mesmo tempo e, e ainda dá conta do coletivo, ainda organize isso aí, eu quero finalizar invejando porque eu não ele é sinistro,
1: sinistro é é é bravo
0: é, antes de adiar isso aqui, eu vou fazer uma prova da universidade, inclusive, e fazer as coisas da iniciação <risos> científica. Mas vai dar tudo certo.
1: Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, gente, vamos seguindo para o final do nosso encontro. a. Ah. É, gente. Uma coisa que vocês precisam saber também sobre o coletivo Niz é isso. A gente fala demais, a gente fala demais quando a gente pega para conversar, para falar de uma coisa assim que a gente gosta, destrincha aí uma hora assim para mais. Não tem jeito. Então, se você está ouvindo aqui até agora, gente, muito obrigada. É, realmente, esse podcast tá fazendo parte da nossa história. E a sua audiência, assim... Não sei se audiência é a palavra mais certa, porque é meio esquisito, assim... Mas é, o seu ouvido que tá aí, que tá ouvindo a gente... Que tá, não sei, de alguma forma interagindo e estando aqui com a gente... É, muito obrigada por isso. Muito obrigada pela sua audição. Muito obrigada. Gente, eu não sei como tá
3: para muito quem obrigado. até aqui O meu muito obrigada Porque sem vocês O coletivo também não existiria Porque somos família Então se você ouviu a gente até aqui Você faz parte disso Tanto quanto Então gratidão apenas Pelo seu ouvido <risos>
1: Muito obrigada, gente E seja com a gente no próximo Opa, perdão Tudo bem? aí agradece aí, chama para os próximos episódios massa,
0: valeu é. lembrando aqui então que algumas dessa, alguns desses probleminhas a gente às vezes fala ao mesmo tempo, eu não vou editar para ficar bem claro que a nossa não, isso é, pelo
1: amor de Deus, porque senão vai ficar muito longo, a gente precisa desses minutos para diminuir o o episódio São uma hora e 19, beleza vou
0: falar... muito obrigada Alguém desse aqui que decidiu ouvir a nossa conversa, percebeu que quando a gente senta para conversar, e só vai até, até a gente não aguentar mais. E é sempre muito bom falar sobre essas coisas com vocês e esperem pelos próximos episódios, vai ser muito legal. Vai mesmo É isso.
1: É sobre é, é isso. É sobre isso
3: sobre isso temos
1: o primeiro episódio gravado Uhul!
0: é o podcast que o mundo precisa né gente valeu é o
1: podcast que o mundo precisa <risos> 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 gente eu acho que terminamos hein finalizou né tá arrasamos
2: tá no WhatsApp ainda não né eu não, não dou conta não. Hum.
3: Vou acabar, tá gente?
1: É tá. Tá, tá, tchau. tchau.